0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на нашем канале «Общество детских дерматологов» и мы открываем новое направление в нашей деятельности, которое, как оказалось, является очень востребованным у современного доктора. Это подкасты, где мы будем беседовать с интересными собеседниками, специалистами в области детской дерматологии и других разделах наших смежных специальностей. И я уверен, что это найдет большой отклик. Меня зовут Мурашкин Николай Николаевич, я доктор медицинских наук, профессор, руководитель ней детской дерматологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. И сегодня у меня в гостях научный сотрудник НИИ детской дерматологии, кандидат медицинских наук Дмитрий Валерьевич Федоров, один из ведущих косметологов нашей страны и большой специалист в области косметологии детского возраста. И его знания о косметологии позволяют ему быть очень большим и успешным специалистом в области детской дерматологии в аспекте улучшения результатов труда классических дерматологов, которые не обладают навыками и знаниями в области косметологии. Я вас рад приветствовать, Дмитрий Валерьевич.
1: Добрый день, Николай Николаевич, дорогие слушатели.
0: Дмитрий Валерьевич, мы сегодня с вами встретились для того, чтобы поговорить и представить на суд слушателей тему, которая, я думаю, очень всегда является актуальной и животрепещущей. Существуют ли границы между дерматологией и косметологией? И так ли они необходимы? Всегда ли дерматологи осведомлены о том, как косметологические процедуры могут помочь в лучшем достижении определенных терапевтических результатов в отличие от классической дерматологии. И В то же время косметологи, может быть, не всегда понимают, что невозможно подменить дерматологическим лечением косметическое средство. Мы сталкиваемся с немножечко вот таким диссонансом и отсутствием тесного общения дерматолога и косметолога. Если классические дерматологи, они остаются классическими и не обладают большим опытом косметологических знаний, в то же время косметологи тоже уходят в узкую специализацию и не различают каких-то серьезных дерматологических заболеваний. Но в привычной нам дерматологической практике мы вот все-таки разделяем эти два направления. На мой взгляд, это не совсем правильно. И что нам доступно? Какие методики могут использоваться в детской дерматологии? Это вообще неизвестный раздел, скажем так, науки, практических возможностей. И как вы думаете, какое ваше видение этой проблемы?
1: Да, сегодня многие препараты, техники введения и манипуляции наряду также с новыми аппаратными методиками могут широко и в том числе эффективно использоваться при лечении различных дерматологических патологий, в том числе и гендерматозов, не только у взрослых пациентов, но и у детей. Поэтому правильнее использовать термин «косметическая дерматология», которая является важной и неотъемлемой ветвью развития дерматологии в целом.
0: Да, это важный такой раздел специальных знаний и умений, наверное, тоже, да, которые дополняют нашу терапевтическую эффективность. Ну, Дмитрий Валерьевич, все-таки какие методики могут использоваться в детской дерматологии? Что нам доступно сегодня?
1: А на самом деле, сегодня в детской дерматологии, как и во взрослой, доступны инъекционные процедуры? Такие как мезотерапия волосистой части головы с применением глюкокортикостероидов при гнездной аллопицей, папульное обкалывание очагов, локализованной склеродермией глюкокортикостероидами. Это и обкалывание очагов вирусных бородавок препаратами альфа-интерферона, а также применением препарата блеомицин. Да,
0: блеомицин мы используем у, например, пациентов, которые получают какую-то биологическую терапию или иммуносупрессивную терапию и страдают какими-то аутоиммунными заболеваниями. И, к сожалению, да, мы видим у ряда пациентов, например, осложнения в виде вульгарных бородавок. И они достаточно распространенные, рецидивируют, плохо с ними нам удается бороться. И, к сожалению, мы, конечно же, им не можем, либо очень-очень аккуратно если, э, в исключительных случаях, но скорее больше нет, чем, да, никакие препараты альфа-интерферона даже здесь не могут быть использованы тогда блеомицин нам помогает. Интересно. А вот чем отличается мезотерапия обычная, волосистой части головы, гнездной лапицы, и папульное обкалывание очагов локализованной склеродермии? Это разные инъекционные методики? Это какие-то разные иглы? Или что это? Как это нашим специалистам, чтобы было понятнее?
1: Но дело в том, что мезотерапия – это, в принципе, метод введения лекарственных препаратов в различные слои кожи. Ну и, соответственно, само папульное обкалывание – это введение препарата в определенный слой, который формирует так называемый бугорок да, либо папулу, что указывает на правильное введение препарата в соответствующий слой кожи. Есть такая методика как напаж скажем, довольно-таки простая методика, которую может освоить практически любой косметолог-дерматолог, методика которая заключается практически легком нанесении травм иглой на поверхности кожи, на поверхности эпидермиса и одновременном введении препарата во время нанесения этих микротравм. При этом препарат остается на поверхности Поверхности, он не вытирается, высыхается в течение определенного времени, и тем самым мы обеспечиваем дозированную, когда это требуется, небольшое попадание препарата, когда нет необходимости вводить его в больших количествах, скажем, как при введении глюкортикостероидов разведений с физраствором либо с водой для инъекции, когда есть высокий риск получить атрофические изменения в коже.
0: Угу. Но это, наверное, болезненная методика, а перед этим как-то детям нужно это обезболить?
1: Разумеется, да, у нас есть современные способы аппликационной анестезии, которые позволяют достаточно за короткий период времени провести анестезию. Это, как правило, от 20 до 40 минут нанесения препаратов с алидокаином, либо комбинации лидокаина и прилокаина, которые обеспечивают более комфортное проведение процедуры после небольшой экспозиции анестезирующего препарата. При этом, как правило, дети довольно спокойно себя ведут на процедуре, не испытывая каких-либо болезненных ощущений, и в течение, как правило, одного часа, даже если ребенок достаточно беспокойно себя ведет можно провести эту процедуру с определенными перерывами
0: да спасибо теперь понятней стало даже мне человеку так рядом стоящему с косметологией но все-таки Еще хотел спросить вас. Вот мы в нашей практике использовали с вами эффективно батулинический нейропротеин. Понятно, что мы может быть с вами это сделаем отдельная тема для разговора, и мы не будем сегодня углубляться в этот аспект. Но при каких хотя бы назалогиях, как вот вам это видится, мы можем батулинический нейропротеин применять?
1: Да, действительно, Николай Николаевич, применение ботулинотерапии в современной практике, как в дерматологии, так и в косметологии, да и в целом в других отраслях медицины, довольно-таки широкое. Ботулинический токсин, либо ботулинический нейропротеин, его называют по-разному. Нейропротеин, наверное, звучит менее устрашающе, поскольку как-то обеспечивает более комфортное восприятие этого названия пациентами. На данный момент в дерматологии мы можем на основании широкой дерматологической практики во всем мире применять данный препарат при ладоноподорожении кератодермиях, при дисгидратической экземе, при гипертрофических и килоидных рубцах, бульозных дерматозах и различных наследственных заболеваниях кожи.
0: А вот еще гиалуроновая кислота. Вот много филлеров, я правильно называю, Дмитрий Алитьевич? Да, На основе гиалуроновой кислоты и ботулинический токсин. Мы знаем, что есть ряд заболеваний, которые сопровождаются, ну, скажем так, дефектами. Например, при локализованной склеродермии, особенно на лице мы можем использовать эти средства для лечения дефектов, вызванных, например, локализованной склеродермией?
1: Сам препарат гиалуроновой кислоты в зависимости от степени плотности, шивки может быть использован для различных целей. Достаточно такой универсальный продукт, и в том числе для лечения каких-то незначительных дефектов кожи, каких-либо рубцовых изменений при ряде дерматологических состояний, этот продукт может быть использован разумеется. Что представляет из себя филлер? Это молекулы гиалуроновой кислоты, которые соединены между собой определенным шивотом агентом. Он может быть совершенно разный в зависимости от компании-производителя, но суть остается одной. Этот препарат, этот гель, филлер сохраняется определенное количество времени в той области, в которой его вели. То есть, соответственно, от трех, 4, 5 месяцев до полугода, полутора лет, в зависимости от цели коррекции, которые нам необходимо провести при данном заболевании.
0: То есть, даже детям, например, подросткам, может быть, которые особенно подвержены, например, тому же буллингу со стороны сверстников ввиду каких-то дефектов своей внешности, мы можем спокойно и филлеры рекомендовать, и ботулинический токсин для устранения вот этих дефектов.
1: В отношении филлеров существует определенный нюанс. Разумеется, при определенных моментах, связанных с согласием родителей, мы можем этот метод лечебно использовать также в качестве лечения атрофических рубцов постакны, в том числе и для лечения локализованных склеродермий.
0: Да, у нас, в принципе, все дети лечатся с согласия родителей, они подписывают соответствующие документы и так далее. Да, я тоже соглашусь с вами, мы уже имеем в практике таких пациентов с очень хорошими результатами и колоссальным позитивным улучшением качества их жизни. А вот еще Дмитрий Валерьевич, процедуры аппаратной косметологии. Это вот как может пригодиться в детской дерматологии?
1: Применение аппаратной косметологии в лечении ряда дерматологических состояний имеет достаточно широкое распространение. В частности, в коррекции постакне, удалении гемангиом, лечении очагов локализованной склеродермии, псориаза и витилиго. При этом применяются различные лазерные методики. Это и лазерные аппараты, и СО2 лазеры, и сосудистый лазер на и неодимовый лазер и так далее.
0: Понятно. Я понял, что что это по каждому лазеру нужно встречаться отдельно. Дмитрий Валерьевич, а вот такой вопрос у меня. Есть ряд аутоиммунных заболеваний, которые, ну, во-первых не распознаются многими косметологами, с другой стороны они начинают бояться их лечить. И есть одно такое заболевание, как гнездная лапиция у детей, у взрослых, у подростков и так далее. Мы Понимаем, что это достаточно распространенное нерубцовое выпадение волос с непредсказуемым течением, широким достаточно спектром клинических проявлений. Оно и внезапным началом характеризуется, и разные участки кожного покрова, собственно, могут вовлекаться, если речь идет о уже универсальных формах заболевания. Но на волосистой части головы это могут быть как небольшие там, очаги до полностью, тотального поражения вот в настоящее время считается это заболевание аутоиммунным клеточно опосредованным заболеванием волосяного фолликула с генетической предрасположенностью и как вы считаете ну вот мы подходим к вот такому первому на мой взгляд стыку специальностей этих двух может ли косметолог вести пациентов с гнездной лопицы
1: Да разумеется гнездная лопицы и возможность проведения мезотерапии была сейчас и главы с применением частности с бетаметазоном, оно вполне может правомерно выполняться врачом-косметологом. Сама мезотерапия как метод состоит из серии микроинъекций поверхностной слои кожи и активных ингредиентов, которые медленно способны диффундировать подлежащие ткани, сохраняются в них дольше, чем при их системном ведении. Кроме того, также выдвинута гипотеза, что микротравмы, вызываемые миглой и химико-физические реакции, вызванные жидкостью, проникшей в дерму, могут вызывать кожные реакции и способны усилить действие препарата, введенного в дерму, и положительно повлиять на течение гнездной лапицейки.
0: Ну да, интересно. То есть, опять же, я всегда тоже призываю врачей-косметологов к тому, чтобы они не забывали, что прежде чем стать косметологами, они еще и получили сертификат дерматолога. И, собственно, они такие же дерматологи, и они могут лечить этих больных, только они должны понимать, с каким заболеванием они имеют дело, какие существуют ограничения. А вот микроповреждения, Вы говорите, а как вы думаете вообще, с чем может быть связана вот эта эффективность этих микроповреждений, стимуляция вот этой регенерации? На чем основан эффект этой процедуры?
1: Сами микроповреждения активируют ростовые факторы, что стимулирует регенерацию стволовых клеток волосинового фолликула и в то же время увеличивает его кровоснабжение, тем самым способствуя росту волос
0: ну и, конечно, бетаметазон в данной ситуации оказывает патогенетическое местно иммуноподавляющее действие на активный аутоиммунный воспалительный процесс, о чем нужно, собственно, понимать. А каковы преимущества этой методики, Дмитрий Валерьевич?
1: Ну, разумеется, если мы сравниваем системное введение препарата применение терапевтического метода введения, оно имеет ряд преимуществ. Во-первых, это минимальная инвазивность, это необходимость меньшей дозы препарата по сравнению с системным введением и меньший риск тех же системных нежелательных явлений. Ну и, соответственно, сама простота техники, которые достаточно несложно освоить.
0: А вот терапевтическая тактика. Вот вы говорили о методе НАПАЖ. Мы вводим бетаметазон, разводим его стерильной водой для инъекции, как вы говорили, в отношении один к одному. И в область очагов выпадения мы все это вводим. Сколько мы бы порекомендовали процедур и с какой частотой? Как правило,
1: кратность процедур составляет при данном методе введения не чаще одного раза в месяц и в количестве от трех до 5 процедур в среднем. В зависимости ну, от...
0: Понятно. Да, ну и да, опять да. же, после использования местных анестетиков, о которых вы говорили. А что после процедуры? Мы какие-то будем рекомендовать использовать наружные средства? Что нельзя делать вот сразу после процедуры?
1: После процедуры нежелательно использовать какие-либо наружные средства в течение нескольких часов, но тем не менее, затем, по истечению одного-двух часа, можно нанести смягчающее ранозаживляющее средства легкой текстуры.
0: У нас еще есть одна очень большая проблема в детской дерматологии – это акне. Давайте о ней немножечко поговорим. Мы знаем, что возможен синергизм работы дерматолога и косметолога и в этой области. Какие вот существуют современные методы терапии постакне рубцов, в частности, которые являются большой достаточно проблемой для подростков?
1: Одной из безопасных и наиболее эффективных методик, позволяющих скорректировать рубцовые изменения, является лазерная шлифовка. Чаще всего это CO2-лазер, а в ходе этой процедуры происходит точечная фракционная вопоризация микроскопических участков кожи на строго заданной глубине. Этими отличается применение лазерных методик, поскольку это контролируемое повреждение или лазерная абляция, в отличие от химических пилингов, которые имеют сплошное воздействие на поверхность кожи. И их зачастую бывает не так просто проконтролировать их эффективность.
0: Дмитрий Валерьевич, а вот скажите, есть какая-то разница, например, мы выделяем гипертрофические рубцы, килоидные и атрофические. И они могут быть там, атрофические, особенно в виде пикообразных рубчиков, коробчатых атрофических рубчиков, мы знаем, потом бывают еще закругленными краями атрофические рубцы. Есть какая-то разница в тактике ведения пациентов с гипертрофическими рубцами и атрофическими. Мы обеим этим категориям пациентов можем лазерную шлифовку, co 2 лазером, имеется в виду, о которой вы сейчас говорили использовать.
1: При гипертрофических и атрофических рубцах лазерная шлифовка может быть универсальным методом, но не всегда этим методом, как монотерапией, получается достичь необходимый эффект. А Мы понимаем, что самая тяжелая форма рубцов – это атрофические рубцы, и необходимо достаточно долгое воздействие, необходимо, ну, можно сказать, и достаточно длительный прогрев и длительная стимуляция рубцовой ткани и подлежащие под рубцом структур для того, чтобы простимулировать подъем этого рубца, то есть над поверхностью кожи. Поэтому для того, чтобы зачастую как-то вывести атрофические рубцы в состояние норматрофических, необходимо часто бывает скомбинировать с дополнительными методиками. Как мы раньше упоминали, это могут быть и препараты гиалуроновой кислоты, это могут быть препараты на основе гитрогенного коллагена и другие методики.
0: Понятно. И вот вы говорили, что в ходе процедуры происходит точечная фракционная вапоризация на строго заданной глубине, и, собственно, это в итоге, я так понимаю, ведет к активной стимуляции синтеза нового коллагена, да? То, что вы говорите, переводим мы атрофические, атрофические. А вот сейчас же есть разные аппараты. Некоторые там комбинируют какие-то излучения. Вот немножко еще расскажите, какие есть диковинные у нас игрушки еще современные, которые могут эффективно помогать в детской дерматологии с этой проблемой.
1: Ну, действительно, сегодня достаточно большой выбор лазерного оборудования, в том числе и CO2-лазеров. Мы не будем сейчас на каком-то определенном бренде останавливаться, но есть определенные компании, которые, скажем так, выпускают лазерное оборудование в комбинации с дополнительными опциями, скажем так. Есть CO2-лазер в дополнении с РФ-излучением, который является в свою очередь тепловой энергией, и он, глубоко проникая в дерму, способна обеспечить интенсивную и длительную стимуляцию фибробластов без повреждения кожных покровов. Если скажем, нам это не всегда необходимо и нужно проводить.
0: А Вот такой очень важный момент. У нас часто пациенты получают пероральные ретиноиды, изотретиноин. И, собственно, рубцы остаются, как правило, на местах достаточно тяжелого течения акне, по поводу которых мы назначаем ретиноиды системно. А вот что здесь, какие мы предостережения должны дать нашим коллегам в отношении лазерных методик и системного изотретиноина?
1: Разумеется, пациенты, которые находится на терапии системным изотретиноином, противопоказана лазерная шлифовка на момент приема препарата. Кроме этого, и в течение шести месяцев после его отмены необходимо выждать определенный период времени, чтобы пациенту не навредить. Это делается с целью предотвращения развития дисхромии и патологического рубцевания, который может возникнуть на фоне приема данного препарата.
0: 6 месяцев вы видите, да, что нельзя в течение шести месяцев рубцевать. Важно помнить тут, чтобы ни у кого не было никакой путаницы, что беременеть нельзя после приема изотретиноина в течение месяца, но я на всякий случай говорю, что два месяца нельзя. Не путать его с другим пероральным ретиноидом, ацетретином, после которого нельзя беременеть два года, у нас услышали ретиноиды, понимаете, и все подряд пугают больных с акнами несчастных, что все это скажется ужасно на их беременности, что нельзя два года беременеть, значит нельзя два года пить, надо полностью ходить прыщавыми, а. все в рубцы, чтобы превратилось, и вот терпеть, потому что надо же чтобы беременеть же через время. Но для того, чтобы забеременеть, надо еще и как-то так привлечь к себе внимание, на мой взгляд, да, для начала. Соответственно, нужно изотретинаин пропить, через два месяца после его применения забеременеть, а через шесть месяцев уже стать абсолютной красавицей, получив лазерную шлифовку. Вот такую схему лечения, я думаю, мы э, предложим нашим слушателям. И, пожалуй, на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим нашу беседу с Дмитрием Валерьевичем, потому что говорить мы можем бесконечно, Тема действительно очень важная. Мы подняли ее и будем дальше ее обсуждать. Сегодня остались очень многими вопросы нераскрытыми. Лечение детской дерматологической патологии с помощью, например, ботулинотерапии, ряд других. Но будет повод, Дмитрий Валерьевич, нам с вами встречаться. Мы получим комментарии от наших слушателей, дополнительные вопросы и будем их подробно освещать. Я благодарю вас за то, что вы нашли время пообщаться со мной, на мой взгляд, очень актуальную проблему, которая, я уверен, будет также интересна нашим слушателям. Дорогие друзья, до новых встреч.
1: Спасибо большое, Николай Николаевич. До новых встреч, дорогие слушатели. Надеюсь на дальнейшее дальнейшее плодотворное сотрудничество. сотрудничество.
0: Да, 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 и общение. Спасибо всем. До свидания.